0: Mama, ich mag nicht teilen. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Im Moment fällt dieser Satz bei uns wieder ständig. Keine Ahnung, woran es hängt. Vielleicht, weil Pfingstferien waren, weil wieder zu oft, zu lange beieinander. Vielleicht, weil sie ihr Sommerspielzeug wieder entdeckt haben und jetzt wieder die Besitzansprüche geklärt werden müssen. Aber im Moment, habe ich das Gefühl, wird wieder ganz verstärkt drauf geachtet. Das ist aber meins, das ist aber meins. Nein, ich will nicht teilen, nein. Ist es bei euch auch so? Nee, nee, das haben wir nicht. Aber wir hatten wieder
1: sehr, sehr viel Streit und Prügelei. Warum bei euch? Ach, also wir waren, ähm, wir hatten ja hier in Hessen Feiertag. War das, ganz, war das in ganz Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls sind wir weggefahren. Das erste Mal quasi länger mit dem Auto, vielleicht weißt du noch, ich habe mich ja immer da so vorgedrückt. Ja, also wir haben das erste Mal das Abenteuer gewagt, quasi vier Stunden Fahrt. Vier Stunden? Aus vier Stunden wurden sechs. Du bist ja echt (lacht) gut. Ja, aber das war nicht meine Schuld. Es war so viel Stau, Alter. Es war so viel Stau. Ähm, wir sind Richtung Hamburg, also kurz vor Hamburg, zu einer Freundin. Die haben ein schönes Haus und auch Kinder. Also so low budget Urlaubmäßig Und ähm, ja, Zankerei ohne Ende. Wobei es ging, also ich hatte es mir eigentlich noch schlimmer ausgemalt, als es im Endeffekt war. Die haben tausendmal gefragt, wann wir endlich da sind. Äh, irgendwann hat meine Tochter dann auch... Ähm, ohne Ankündigung angefangen zu kotzen auf der Autobahn. Und das, war ein bisschen, ja, das war ein bisschen sehr schlecht, weil mein Sohn, der das gesehen hatte, fing dann auch an zu würgen. Ähm, ja, Aber es war zum Glück auch schönes Wetter, also einfach einmal das Kleid gewechselt und dann ging es auch weiter. Und äh, dann war es aber wirklich so, also nach einer Übernachtung ging dann schon wieder da die Langeweile und die Zankerei los. Und oh, es, es hat mich so genervt und auf der, auf der Rückfahrt war es dann extrem, extrem. Wir haben an einer Raststätte angehalten, weil mein Auto kaputt ist.
0: Okay, dann, Moment, also an dieser Stelle sagen wir erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich habe sehr viel Redebedarf. Es also, muss jetzt raus. Oh. Lass raus. Also
1: wir überspringen erstmal den Urlaub. Kann ich gleich noch was zu sagen. Die Fahrten waren das äh, Spannendste. Denn auf der Rückfahrt, irgendwann auf der Autobahn, ist mir die Kupplung kaputt gegangen. Also das Pedal. Ich hatte das schon mal mit einem ganz alten Auto, dass da wirklich so die Gänge dann nicht mehr gingen. Aber da die, das Pedal ist festgesteckt.
0: Moment mal, während ja. der Fahrt? Oder wie? Ja. Ja, Ach du Scheiße.
1: Ja, also es war zum Glück nicht das Gas, sagen wir mal so. Es könnte ja immer schlimmer sein, ne? Aber also es hat sich so angefühlt, als würde die Fußmatte drüberlegen oder so. Und dann habe ich natürlich kontrolliert, was ist das? Aber das Ding ist einfach drin hängen geblieben und kam dann aber auch immer wieder raus. Aber es hinghalten. So kannst ja nicht fahren. Dann stehe ich also an dieser Raststätte und habe meine Kinder auf die Bank gesetzt mit so Heften zum Reinmalen. Und da hatten die Plagen nichts Besseres zu tun, als sich da gegenseitig in die Hefte zu malen und zu streiten und zu kloppen. Weißt du, das sind so Momente, wo du denen die Hefte am liebsten um die Ohren hauen würdest und sagen würdest, was ist hier los, Leute? Gott,
0: aber du musstest dich ja zeitgleich ums Auto kümmern.
1: Ja, da kriegst du nervliche, nervliche Zusammenbrüche, sag ich dir. Ich habe meine Nachbarin per Videocall angerufen, weil ähm, die hat ja familiär die Werkstatt, wo ich sonst immer bin. Und dann hat die mich da durchgelotst äh, auf Anweisungen, sollte ich mal die Bremsflüssigkeit kontrollieren. Dann hat sich noch ein fremder Typ dazu eingeklingt. ganz lieb war der, und hat dann angefangen, da rumzuwurschteln, weil ich war, ich kann ja nicht mal die Motorhaube aufmachen, also jetzt kann ich's. <lacht> Aber das war so äh, Generalprobe und dann immer mit Kindern, weißt du, am Arsch der Heide, also wirklich ungünstiger geht's eigentlich nicht mehr. So, und dann, ähm, der konnte leider auch nichts feststellen, obwohl der alles gegeben hat und dann war die nächste Anweisung zur Tankstelle trotzdem einfach mal Bremsflüssigkeit reinkippen, so, safety first. Weder hingeeiert, die Kinder die ganze Zeit am Rumquaken. Ich habe die angebettet und hab gesagt, bitte, bitte, Leute, das Auto ist kaputt. Bitte einmal Ruhe. Jetzt ist es ganz wichtig und gefährlich. Gehen wir zur Tankstelle. Erstmal Pippi, hast ja immer mit Kindern, hast ja noch Pippi, Hunger, also alles noch dabei. Tochter sich aufgeregt, in, noch in der Raststättentoilette, weil sie den Wasserhahn selber anmachen wollte. Oh, Wirklich. Du hast gedacht, also ich ist ist, bin doch im falschen Film.
0: Ey, das, das klingt original wie meine Kinder. Original. Okay, weiter.
1: Ja, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt noch der ausrasser von mir. Ich bin dann in die Tankstelle rein. Die Kinder hatten nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit nach Spielzeug und Süßigkeiten zu verlangen. Ja, ja. <lacht> Ich stehe da vor diesem ganzen Ölkrams, gar kein Plan. Habe nur gesucht, Bremsflüssigkeit, Bremsflüssigkeit. Habe es natürlich nicht gefunden. War wirklich am Ende. Dann gehe ich zu dem Tankstellenmann und habe ihm das so gesagt. Ich glaube, ich war echt verzweifelt. Ich sah aus wie aus dem Arsch gezogen, wie eine Verrückte da. Und habe gesagt, äh, ich habe eine Frage, können Sie mir bitte helfen? Ich bin alleine mit meinen Kindern und ich brauche Bremsflüssigkeit. Ich weiß aber nicht, welche ich bei mir reinmachen muss. Dann sagt der Original zu mir, dass ihm das egal ist.
0: Nein. Weil
1: es nicht, weil es nicht sein Problem ist, es ist ja mein Auto. Kannst Alter. du nicht glauben.
0: Wie Assi? Wie hättest du reagiert? Du kannst ja nicht mal gehen. Ich bin gegangen. Bist du gegangen?
1: Aber, ja, aber vorher habe ich ihm gesagt, dass er ein Arschloch und ein Wichser ist.
0: Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Wie kann man denn so unfreundlich sein? <lacht>
1: Da war bei mir Schluss. Das war nicht asozial so, aber da war bei mir Schluss, ich habe die Kinder an die Hand genommen, bin raus und mein Sohn dann noch vor der Tankstelle, das war ein Arschmann, oder?
0: Aber sag mal, warst du auf der Landstraße unterwegs oder wie hast du es dann gemacht mit dem Auto?
1: Nee, ich bin dann langsam Autobahn weiter und hab gedacht, wenn es jetzt noch einmal, wenn es jetzt noch einmal passiert, rufe ich den Abschleppdienst. Ja. Hätte ich gemacht. Weißt du, was passiert ist? Gar nichts. Es ging.
0: Oh, scheiße.
1: Glück es gehabt. Ging. Ich bin dann, und ich hatte auch noch mehr Glück, mein Navi hat uns außen rum weil ich hörte ich hörte die ganze Zeit nur noch im Radio so zwei Stunden Stau, eine Stunde Stau und dann macht das mal mit einer kaputten Kupplung, weißt du? Das oh gefickt? Gott. oh Gott. Und dann, äh, ja, und der hat uns dann so durch die Walachei irgendwo äh, in Nordrhein-Westfalen gejagt und wir haben nicht einmal Stau gehabt und die, also die Kupplung ging dann nochmal, aber... Ja, jetzt werde ich in die Werkstatt gehen, aber also gerade noch mal Glück gehabt, aber es war, es sind immer diese diese Momente, wo du es nicht gebrauchen kannst.
0: Yeah. Dieses Doppelkotzen, das hat mich erinnert, im Urlaub, war es letztes oder vorletztes Jahr, also wir fahren zurück mit meinen Eltern, sind im Leihwagen unterwegs, Melli hat als erstes, muss den Brecherle machen, warum auch immer und mein Sohn ist dann so kollektiv brechen, wenn einer bricht, bricht er gleich mit. Wir mussten zum Flieger, die Klamotten waren in gepackten Koffern, also es war schon praktisch alles fertig. Und dazu hast du einen Mietwagen, den du gleich abgeben musst, der nicht dir gehört. Weißt du, wie viel Hektik ausgebrochen ist? Weil natürlich, also wir mussten uns alle umziehen, wir mussten dieses Auto sauber machen, bei gefühlt 40 Grad in der Hitze. exakt. Wir sind irgendwo im im Nirgendwo gewesen, weil auf dieser Insel, klar, da natürlich an den den Punkten hast du dann schon Restaurants, aber halt nicht an jeder Stelle. Dann habe ich irgendwo eins gefunden, was gerade aufgemacht hat und da habe ich dann gesagt, so haben sie Wasser und das war genauso, weißt du, so null hilfsbereit. Die Nee und ich wie Nee, einfach gib mir doch einfach nur den Gartenschlauch, weißt du, sieht mich voll gekotzt von oben bis unten und dann habe ich nur gesagt, okay, kann ich Wasser kaufen? Ja, und nicht super, dann nehme ich bitte zwei große Sixpacks Wasser. Wir haben dann einfach nur uns komplett ausgezogen, Kinder ausgezogen, Sachen sauber gemacht, das Auto sauber gemacht. Das sind so Momente, die erzählst du den Kindern dann später, aber dieses Doppelte, wenn Kinder kotzen, weil der andere gekotzt hat, das sind keine schönen Momente. Und das sind Tage, die du nicht vergisst. Aber dass dann auch noch die Kupplung dazu kommt, boah.
1: Ja, also bist du wirklich an deinem Limit, nervlich. Ja, ja, klar. Dann, dann auch noch freundlich zu sein. Ich meine, natürlich sind Kinder halt nun mal so, denken an sich selber und können sich nicht in andere reinversetzen und erkennen nicht den Ernst der Lage, aber da da denkst du dir, halt doch jetzt einfach mal den Rand. Sei einfach still,
0: bitte. So. Ich- ich habe schon ganz oft versucht, dann so ruhig zu reden und zu sagen, hey, das ist jetzt total wichtig für die Mama und wie auch immer, so bitte, 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 streitet euch jetzt ausnahmsweise mal nicht und es ist ja so, wie wenn du sagen würdest, streit in eins, zwei, drei jetzt, weil dann zoffen sie ja. sich ja richtig. <lacht> hab ich schon mal, ich sage, so, sag mal, welchen Teil habt ihr nicht verstanden? Spreche ich Bantu? Und das ist mir irgendwann rausgerutscht und seitdem, wenn ich sage, welche Sprache spreche ich? Versteht ihr mich nicht? Und dann kommt Bantu. <lacht> dann merke ich schon, ich habe den Satz zu oft gesagt. Weil sie es dann sofort als Antwort geben. Bantu. Oh Mann, ey. Aber das klingt ja nach einem erholsamen Trip, den du da hattest. Ja, ähm,
1: also mein Sohn ist auch noch krank geworden oh. während diesem Urlaub. Wir waren, äh, was sind wir angekommen? Donnerstag sind wir angekommen. Freitag waren wir dann im Serengeti-Park. Den kennst du bestimmt, ne? Mit den... Girafskis und so. Mm-hmm, die nur durch gehört. Das reingucken. Mm-hmm. Ja. Also war auf jeden Fall äh, sehr schön. Hatte ich auch Schiss vor. Das war auch so, das, also ich kannte das von meinen Eltern früher. Mm-hmm. Aber die waren halt immer im Doppelpark. Ne? Und ich bin dann alleine mit dem Auto durch den Wildpark mit irgendwelchen Viechern, die ins Auto rein wollten. Und zwei kleinen Kindern. Ich habe die nach vorne geholt. Die
0: aus dem Auto raus wollten wahrscheinlich?
1: Nee, 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 nee. Echt die hatten, nicht? Die haben sich fast, die haben sich fast in die Hose geschissen. <lacht> bei den bei den Viechern, ähm, die, also das war gut, es war nur zwischendurch dann immer mal so, man muss natürlich auch mal einen Augenblick warten, dann so, äh, man geht's weiter, dann wird's so ein bisschen nervig, weißt du. Ähm, und halt, ja, ein bisschen organisatorisch, weil du fährst und du musst die zwei kleinen Kinder da noch und so, und dann musst du gucken, dass du kein Viecher über die Füße fährst <lacht> oder, oder sonst irgendwas, aber es war... Es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Also sie hatten auf jeden Fall Spaß und ich habe es hinbekommen. Und dann ist man ja auch stolz, wenn man immer mal so wieder ein bisschen in mehr Selbstständigkeit dazugelernt hat. Und es war eine Affenhitze. Hier in Hamburg, es war auf jeden Fall heißer als hier bei uns in Mittelhessen und auch noch sehr viel Freizeitpark dabei und so und also es war sehr, sehr anstrengend dann für mich und ich stand zum Beispiel auch eine halbe Stunde an für ein Slush-Eis für meine Kinder und da war auch wieder so eine so eine rücksichtslose Sache, weißt du, die Schlange ewig lang mhm. und ich stehe in der prallen Sonne und die Kinder die ganze Zeit bei den anderen Eltern am Warten und sie kamen dann aber die ganze Zeit und haben gefragt, Mama, wann hast du das Eis? Und ich gleich äh, war schon so am Atmen, so wie so ein Fisch, der an Land liegt, weißt du, so, äh, gleich. Mhm. Und ähm, vor mir so vier vier Männer. Und ähm, dann dann sagt, wir standen dann einmal kurz irgendwie so ein bisschen nebeneinander und dann sagt er auch noch zu mir, äh, ja, aber wir sind jetzt dran, ne? Boah. Also um mir mhm. gerade ah. nochmal so zu sagen. Es ist hammer, hammermäßig, so viele rücksichtslose. Kann man dann nicht sagen, holen Sie doch schnell das Eis für Ihr Kind. Exakt. Der, der hat ja die Kinder die ganze Zeit, nee, dann haben die ihre Großbestellung aufgegeben hier, Gyros-Teller und alles und. Naja, egal, aber Hauptsache, die Kinder hatten ihr Eis. Hat natürlich denen dann auch nicht so gut geschmeckt. Aber du gibst ja echt alles so als Mutter. Ja, ja, klar. Glücklich zu werden. Ja, aber alles in allem war es echt ein schöner Ausflug. Aber es war, glaube ich, ein bisschen, also mein Sohn war wohl schon angeschlagen und man hat es nicht so gemerkt. Und am nächsten Morgen hat er dann erstmal in das fremde Haus meiner Freundin gekotzt. Oh, no. Ja, und dann dachte ich noch so, hm, naja, vielleicht irgendwie doch ein Sonnenstich oder so. Aber dann fing er an und hatte richtig die Bräunchen dicht und so. Oh er ist Gott. Dann richtig krank geworden. Fieber ging los. Und nee. ich okay, ja selber zwei Kinder, ein Baby, <hast> die wollen die wollen jetzt äh, die Woche wegfahren in Urlaub. Oh. Und dann hast du noch den Druck, weißt oh du, denkst du so, bitte steck diese Kinder nicht an. Oh Gott. Du hast dann so, das ist dann so eine Mischung aus Hilflosigkeit, weil du kannst ja nicht weg oder Also du kannst ja dein Kind dann nicht ins Auto setzen und abhauen. Nee. Zum Glück ist sie da auch sehr tolerant. Es gibt ja so Eltern, die sind dann so, ah, die mögen das dann nicht so, die lassen das dann auch so
0: spüren. Mhm. Exakt.
1: Aber sie sie war sehr, sehr tolerant und hat dann auch uns ein, wie heißt dieses, Diffuser oder so für die Luftfeuchtigkeit und so alles gegeben. Ich bin zur Apotheke und so und wir waren da jetzt auch nicht irgendwie separiert oder so, aber du
0: hast halt ein schlechtes Gewissen. Ach. Herr je, oh Gott, ich fühle ja. so mit dir. Das heißt, du hast ja. komplett einmal alles abbekommen.
1: Ja, er war dann auch noch halt total an, äh, anhänglich, super, super anhänglich, weil es ihm schlecht ging. Er hat mich dann keine zwei Minuten irgendwie gehen lassen und war halt blöd, weil wir ja auch gerne ein bisschen <lacht> voneinander was haben wollten. Ja, also es war Halligalli. Ähm, aber glücklicherweise und das ist vielleicht noch mal so ein Trick ich hab das ich glaube ich habe das dir schon öfters gesagt und ich habe es immer noch nicht geschnallt wenn die Kinder anfangen und haben so einen trockenen Husten und ich mache da nichts, weil ich denke so, naja. Und dann haben die die Bronchien dicht, einen Tag später, spätestens. Und dann kommt nämlich das Fieber dazu. Und dann, wenn du Pech hast, so sowas jetzt diesmal ja auch, dann ist es schon in den Magen gegangen. Und dann fängt die Kotzerei noch an. Also ich musste einfach noch ein bisschen besser darauf achten und direkt reagieren. Weil dann habe ich dem zwei-, dreimal Hustenlöser gegeben und jetzt hustet er den Schleim ab und ist wieder fit Weißt du, Fieber sofort weg. Mhm. Das hat sich halt direkt festgesetzt, dadurch, dass wir den durch den Park gejagt haben und so. Und die Kinder, die merken das ja nicht so, ne? Die die springen dann rum und dann schwitzen die. Und also die powern dann nochmal sich richtig aus und irgendwann kacken die dann einfach ab.
0: Oh Mann, hey. Ja. Aber vor allen Dingen, dass es bei euch dann von den Bronchien direkt dann aber auch gleich auf den Magen schlägt, gell?
1: Ja, super oft ist das jetzt schon gewesen. Okay. dann gebe ich mir selber auch die Schuld, weil warum erkenne ich das nicht? Warum... Schnalle ich es einfach nicht, wenn es immer wieder der gleiche Ablauf ist. Es ist
0: naja, weil du verdrängst ja, du, du hoffst ja, dass es besser wird. Ja, du Weißt ja, naja. dass es diesmal nicht so sein wird. Du denkst, okay, es wächst sich raus. Vielleicht hat er das nur in kleinen Jahren gehabt, als er so ein ganz junger war. Und diesmal wird's nicht so sein. Man hofft dann ja. Diese Hustenvariante und Spucken, die haben wir nicht. Aber wir haben zum Beispiel, ich weiß, wenn es sonnig ist und die sitzen hinten im Auto und ich habe nicht komplett dunkel gemacht oder der Sonnenschutz irgendwie auch immer, der trifft meinen Großen, dann wird dem schlecht. Also der kriegt echt, den schlägt die Sonne wirklich sofort auf, dem, auf den Schädel. Der verträgt es nicht so. Und wenn er dann hinten sitzt und wir fahren, keine Ahnung, in Griechenland ist es manchmal da auch ein bisschen bergig, so du fährst eine Kurve und da müssen wir auch immer aufpassen bei dem. Das war dann echt so das erste Mal der Lerneffekt bei uns. Wir sind gefahren und du hast bei ihm gemerkt, so die Augen werden so, er wird so schwächer und dann kam nichts mehr von hinten, dann auf einmal schwupp am Schwall und wir weißt du, so mittendrin aus dem Off, aus dem gar nichts und dann war klar, okay, den hat die Sonne getroffen und seitdem passen wir eigentlich auf aber wir haben dann auch hier gemerkt wenn es dann halt zu viel wird mit der Sonne, dann reagiert er sofort drauf und dann schlägt sie ihm auch auf den Magen und ja, aber da ist jedes Kind halt, bei euch ist halt Husten und Magen, bei uns ist halt wenn der Sonne zu viel abkriegt, ist Magen aber auch mit den, mit
1: den Tablets, was natürlich richtig beschissen ist, dann lädst du die extra voll für die, für so lange Autofahrten. Und mein Sohn verzichtet jetzt schon freiwillig drauf, weil er sagt, nee, dann wird mir schlecht.
0: Oh, okay.
1: Ja, ja, also das ist bei denen auch so krass. Er sagt dann auch, er sagt auch Bescheid und sagt, halt mal an, ich muss kotzen. Das ist ja jetzt praktisch. Mhm. Aber die Tochter, die Tochter nicht. Und das war auch bei ihr so, sie hat aufs Tablet geguckt, hat Film geguckt und auf einmal Mama, ich habe gekotzt und
0: dann einfach draußen. Okay. Aber ich glaube, da ist auch unterschiedlich, weil ich kenne es von Kollegen, die sagen, die haben ihre Kinder, also weil die echt lange Strecken gefahren sind, acht Stunden und ich war am Anfang noch ich so ey krass und was macht ihr dann und so ja die gucken dann halt Filme runtergeladen und so und ich wow die haben sich dran gewöhnt die können das aber ich bei meinen ich bin jetzt auch mal so vorsichtig wenn die hinten sind selbst wenn es nur ein Buch ist was die aufschlagen oder irgend so ein Sticker ja. ich sag dann immer ey nimm das weg guck lieber raus mir ist es zu heikel weil ich hatte diese Kotzerei hinten jetzt schon so oft dass ich einfach sagt nee ich hab da keine Lust mehr drauf Das ist mir zu heikel.
1: Das geht bei meinen auch nicht. Aber trotzdem, vielleicht noch mal ein beruhigendes Wort an unsere Zuhörer. Meine Kinder haben trotzdem das echt gut einfach ausgehalten. Also die saßen einfach und geduldig und haben halt oft gefragt, wie lange es denn jetzt noch dauert. Aber haben dann irgendwas gesungen oder aus den Fenstern geguckt. Also nicht so, dass die geschrien hätten und gesagt hätten, die haben keinen Bock mehr. Wir hätten auch noch zwei Stunden oder drei Stunden fahren können. Die hätten sich nicht beschwert. Also die haben jetzt... Die sind ja jetzt vier und fünf, die haben jetzt echt eine krasse Toleranzgrenze, muss ich sagen. Also die haben das die haben das gut gemacht, ja. Hey
0: Mama. Das ist ja mein Traum, dass ich sagen kann, wir fahren irgendwann mal nach Griechenland mit dem Auto. Und das war so immer von dem, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir dann am Schiff sind, aber bis du halt am Schiff bist, dauert halt auch acht oder zehn Stunden, je nachdem, wo du losfährst, bis du dann in Venedig bist oder in Prindisi oder in Angona, um halt auf die Fähre rüberzukommen. Und ich wollte es halt auch immer so als Erlebnistrip machen, so nach dem Motto, hey, mitten in der Nacht losfahren. Ich fand es als Kind immer so schön, weil ich so aufgewachsen bin. Wir sind halt immer nach Griechenland mit dem Auto gefahren. Ich kenne es gar nicht anders. Und es war immer so, dass es Schlägerei gab, hinten mit meinem Bruder. Wer hat den meisten Platz hinten in dem Bereich? Kaum saßen wir drin, war natürlich, hey, ich hab Hunger, ich will was trinken. Aber nicht, weil man wirklich Hunger hat, sondern weil es einfach cool war, im Auto was zu essen. Weißt du?
1: Das, war weißt du, das ist das ist interessant, dass du das sagst. Wir hatten das auch. Wir sind zwar nicht bis Griechenland, aber wir sind auch lange Strecken gefahren. Und dieses Feeling, ich habe das auch so schön wahrgenommen, diese Nachtfahrten auf ja. der Autobahn mit einer Decke und so. Genau. Und, und jetzt und jetzt habe ich aber bei meinen Kindern immer so das Gefühl, oh, die Armen, die Armen, ich stecke die so lange ins Auto. Und dabei habe ich ja selber eigentlich gar keine negativen Erinnerungen daran. Es wird sich das mal so,
0: sich ins Gedächtnis zu rufen wieder. Und ich merke nämlich bei den Kindern, wenn die wissen, dass wir, was heißt länger, also keine Ahnung, dass wir mal zehn Minuten fahren, kommt schon, dürfen wir die Schuhe ausziehen und dann machen die es hinten richtig gemütlich und wenn wir noch länger fahren, also ich sage mal so anderthalb Stunden oder so, dann, ich habe mal zu denen gesagt, komm, ich baue euch eine Räuberhöhle und hab dann so einen Schal genommen und die Scheiben auch so richtig von innen halt so zugemacht, dass sie wie so eine, ja, wie so eine Höhle hatten. Ey, das haben die genossen, das fanden die total cool. Und dann kam sofort, können wir was trinken und kriegen wir was zu essen. Dann lachen sie sich kaputt und das finden sie dann so, wenn sie sich ihren Bereich zusammen wursteln können. Jeder hat halt seine Spielsachen in seinem Bereich und kleinteilige Sachen kommen oben hin in diese Armlehne und die größeren Spielsachen lungern dann halt irgendwo auf dem Boden rum und Sachen, die sie gemeinsam benutzen, haben sie dann so in diesem Zwischenteil drin. Und das ist für die ist das äh, der volle Abenteuerspielplatz. Das Auto.
1: Okay, yeah, 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 yeah. Ich habe jetzt was Cooles entdeckt. Damit liebäugel ich so ein bisschen. Kennst du diese Mini Wohnwagen? Ich habe einen gesehen auf der Autobahn und habe dann gestern angefangen zu googeln, anzugucken. Weißt du, wo du nur so eine Schlafkabine hinten dran hast? Die du ziehst oder ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen? Nein, nein, den hängst du dran wie ein Wohnwagen. Ist aber, ist halt winzig. Hast du nur so zum Pennen mit ein bisschen Licht und ein Fensterchen. Manche haben noch so, da kann man ausziehen wie so eine kleine Küche. Ähm, Ist halt so Zubehörausstattung, ne? es kostet halt. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich würde mich nicht trauen, mit einem großen Wohnwagen zu verreisen. Zelt ist mir irgendwie ein bisschen... Zu wenig mit den Kindern, aber so, ein, so eine kleine Schlafkabine dabei zu haben, da wir ja eh zu dritt immer pennen, oder oh, stelle ich mir irgendwie cool vor. Dann ja. könnte man zum Beispiel, auch wenn man so lange Reisen hat, ähm, einfach auch nochmal Zwischenstops easy einlegen und dann so, so wie drei, also stelle ich mir schon cool vor.
0: Ich glaube, für die Kids wäre das der absolute Traum irgendwie.
1: Ja, glaube ich auch, weil Kinder sind ja so viel draußen, die hängen ja eh nicht in so Hotels oder so im Zimmer direkt nee. rum. Und das ist doch eigentlich richtig, also echt ein Erlebnis, aber kostet halt. Aber gebraucht findest du nicht so viele, weil das ist ja, das kommt erst wieder so ein bisschen so ein mit diesem Minimalismus-Trend, dass viele ja auch mit einem Van und so unterwegs sind, weißt du? Es mhm. war ja mal eher so, vor, vor ein paar Jahren war noch mehr so, glaube ich, Luxus, habe ich so den Eindruck, so große Wohnmobile, so desto größer, desto besser. Und jetzt geht's ja eher wieder so ein bisschen in die Richtung,
0: ähm, Wildcamping und so. ne? Und jetzt werden wieder mehr von den Dingern produziert. Also so eine Schlafkabine, so eine fahrbare, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Camping, Zelten, das überlasse ich meinem Mann. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Zelt aufgebaut wird.
1: Ja, da habe ich auch keinen Bock zu. ne? bin
0: nicht sozialisiert worden mit einem Zelt. Ich sehe das immer wieder, wenn es beim Discounter im Angebot ist und denke mir, den Kindern wird es bestimmt Spaß machen. Aber ich habe leider absolut keinen Plan. Ich würde da nur Chaos reinbringen. Ich bin Fan, weißt du, wenn das, es gibt glaube ich so eine Art Wurfzelt, ne, was weißt du irgendwie, das stelle ich mir vor wie in ja, diesen ja, Comics. ich auch überlegt, du. Du schmeißt es irgendwo hin und es poppt auf. Das kann ich mir noch vorstellen, ja. Aber alles andere, Fisch, Hering, ja. keine Ahnung, was oh, es da nee. noch alles gibt. Mm. Ich habe keinen keinen Plan. Plan.
1: Da musst du du ja noch die scheiß Matratze und so aufpusten in diesem diesem fahrbaren Kabinen. Da hast du eine Matratze dabei, je nachdem, was du dir da auswählst. Und dann ist Zelt auch immer ungemütlich. Und wenn es dann regnet oder so, am Ende kommen da noch Tropfen rein oder Ach, ich finde, Zelt ist immer die falsche Temperatur. Ja. Du wachst da morgens um sechs drinne auf, bist am Schwitzen, <lacht> nachts bist du am Frieren. Da stelle ich mir echt blöd vor mit
0: Kindern, habe ich nicht so ganz Bock. Nee, nee, Zelt auch überhaupt nicht meins. Deswegen, aber diese, das wäre vielleicht echt was, so eine so eine ziehbare, schlafbare Kajüte oder irgendwas selber bauen oder so in der Richtung. Diese Naturgeschichte, da merke ich auch, wie sie jetzt Lust haben. Das Wetter ist ja endlich wieder ein bisschen besser Und sie reden jetzt auch verstärkt wieder von Sternen am Himmel, die wollen sie jetzt irgendwie, da wollen sie immer gucken, ob man da was sieht und da habe ich auch schon überlegt, ob ich so eine App runterlade, wo du Sternbilder halt gucken kannst mit ihnen, weil sie jetzt einfach anders nochmal die Sachen wahrnehmen wenn wir in Griechenland, halt, das ist eine kleine Insel, wo mein Papa herkommt, da hast du nicht so viel Lichtverschmutzung. Und sie kennen es, wenn wir dann nachts nach Hause gelaufen sind, dass du halt ganz viele Sterne gucken kannst. Und ich merke, im Winter suchen sie sie dann immer. Dann sagen sie immer, sind die Sterne weg? Wo sind die denn? Wir wollen wieder Sterne gucken. Und jetzt merke ich, wie das verstärkt wieder kommt, aber anders. Also nochmal bewusster. Da bin ich jetzt so am Überlegen, vielleicht auch mal tatsächlich draußen zu pennen.
1: Da müsst ihr mal zu uns kommen nach Fulda hier. Fulda ist einer der wenigen ausgezeichneten Regionen. Da gibt's irgend so einen Sternverein äh, aus Amerika, der ähm, zeichnet halt so Regionen aus, wo die Lichtverschmutzung ganz gering ist. Und das sind dann offizielle Sternparks. Ach was ich wie cool! Ich angemerkt, angemerkt haben hier in Fulda ja.
0: Das ist aber mal. Ich
1: glaube, ich glaube, es gibt nur drei in Deutschland.
0: Ach, das ist aber cool.
1: Oder so, ja
0: vielleicht mal in so einer coolen Vollmondnacht, wo der Mond tatsächlich auch ganz nah dran ist.
1: Da kann man mal googeln. Also da findet man echt so Sternenkarten von Deutschland, wo man wo man dann angezeigt bekommt, wo man Sterne sehen kann, weil in so es war mir bisher gar nicht so bewusst, äh, das habe ich zwar wahrgenommen, aber nicht so richtig registriert, dass in Städten ja einfach gar keine Sterne Sterne zu sehen sind in mhm. den Lichtern. Mhm. Also da ist zum Beispiel jetzt hier in Fulda weiß ich auch, dass die ähm, sich dann an Richtlinien zu halten haben, nur so und so viel Licht dürfen die anmachen und sowas, um das zu erhalten. Das ist ja cool, das
0: wusste ich auch nicht. Also ich, ich kannte, wie gesagt, den Unterschied, weil in Lefkast, da wo mein Papa herkommt, dadurch abends wenig und dann guckst du, hockst halt irgendwie noch am Strand oder trinkst noch irgendwas und guckst nach oben und da ist der Himmel halt voll, voller Sterne und die sind immer ganz begeistert, so, oh, guck mal. Und wenn du dann halt auch noch eine Sternschnuppe bist, ja, ist eine runtergefallen, ein Stern ist runtergefallen, Mama, guck mal. Und dann hat ein Kollege mir wiederum diese App gezeigt, wo du halt diese ganzen Sternbilder am Himmel sehen kannst. Und da dachte ich, das ist eigentlich jetzt so das richtige Alter für Nico, ihm das nochmal so zu zeigen. Ich glaube, dann guckt er nochmal ganz anders in den Himmel. Und wenn man dann weiß, hey, hier in Deutschland muss gar nicht ins Ausland, hast du so, so nochmal richtig schöne Flecken, so richtige Sternparks, wo du echt schön was beobachten kannst, ist das echt nochmal eine schöne Idee. Mama. Lass uns doch mal ganz kurz über berühmte Kinder sprechen, die auf der Welt sind seit Neuestem. Die kleine Herzogin, ach, nennen wir sie einfach die Kleine von Harry und Meghan, ist jetzt am Start, Lilibet Diana. Und die Namen, die hatten sich ja schon so ein bisschen mit dem Königshaus gezopft. Hast du mitgekriegt? Die haben mir doch das Interview da gegeben aus Amerika. mit Ja, das habe ich so ein bisschen äh, mitgehört, ja. Genau, das fand ja, äh, the Queen was not amused, fand sie nicht so dolle. Aber jetzt hat man sich ja wieder ein bisschen rangewanzt, sage ich mal, mit dem Namen Lilibet Diana. Name Diana ist klar. Und Lilibet ist ja für die Queen. Das ist die Oma. Genau. Das ist die Oma. Ja, das ist die Oma. Das ist der Kosename von der Oma. Und dann fand ich es ganz spannend, wie jeder so zu seinem Namen gekommen ist. Weißt du, wie deiner, wo deiner herkommt?
1: Mhm, meiner kommt von meiner leiblichen Mutter. Aber dementsprechend weiß ich auch nicht, was sie sich bei gedacht hat. Also es ob, ob sie auch ein bisschen benebelt war oder so, weil ich habe ja drei Vornamen mit demselben Anfangsbuchstaben.
0: Okay. Ah, okay, verstehe. da ah, Okay, das war also, den Namen gibt dir noch die leibliche Mutter, das wusste ich nicht. Sorry, vielleicht bin ja, ich da einfach zu blöd. Man,
1: den kann man aber ändern, wenn man adoptiert, aber meine Eltern ähm, fanden es eigentlich ganz
0: schön so. Ich finde den eigentlich auch schön.
1: So, oder sie war ja auch, wir ähm, vermute, vermuten, dass sie schizophren war. Vielleicht hat sie auch gedacht, es sind drei Kinder.
0: <lacht>
1: okay, was sind denn
0: deine anderen zwei?
1: Ähm, also Monja, Maria, ist, sind tata- tatsächlich zwei meiner Namen. Und der dritte ist Michaela.
0: Okay.
1: Findet, also den hätte man sich vielleicht schenken können, denn der ist jetzt nicht so mein. Ich mag meinen Namen eigentlich ganz gerne, weil er auch besonders ist so.
0: Ja, der ist auch schön. Also ein schönes, ja. schönes Klangbild, Monja Maria. Aber was sie sich gedacht hat, Meistergeier. Okay. Ja, okay. der Liebe Gott. Okay. Okay. Ich fand es dann in dem Zusammenhang einfach nochmal spannend zu sehen, wie, ähm, weil man ja so lange sucht, wenn man schwanger ist und sich überlegt, wie kann das Kind heißen. Und letztendlich hörst du dann von. Ja, von den Leuten, wie sie auf die Namen gekommen sind, sind doch ganz unterschiedliche Geschichten. Wir haben unser Kind dann so genannt, wir wussten nicht, wie es heißen soll, aber die Krankenschwester war so nett, also haben wir sie so genannt wie die Krankenschwester. Kein Scheiß. Geschichte habe ich original so gehört. Genauso wie, dass Kinder benannt werden nach der Kleinen von Waterworld, von dem Film. Enola. Also wirklich die unterschiedlichsten Geschichten, wie Leute auf die Namen gekommen sind von ihren Kindern. Und das fand ich irgendwie noch mal eigentlich ganz spannend, wenn du es dann den Kindern noch erzählen kannst, warum du so heißt, wie du heißt, gibt ja auch die Geschichten, dass nach Fußballern ganz viel benannt worden ist, Philipp zum Beispiel, Philipp Lahm.
1: Ich habe mich ja influenzen lassen. Ich habe mich, ich habe mich, ähm, ich habe den Namen einer YouTuberin geklaut. Aber das würde ich heute nicht mehr so machen. Weil jetzt ist man ja mal jetzt ist man ja Kollegin. Ne? Das ist so wie wenn du der Freundin so den Namen klaust macht man nicht, ist irgendwie unangenehm. Aber damals war ich halt nur Zuschauerin. Da war ich noch komplett inaktiv. Mhm. Und ähm, ja, und witzigerweise habe ich mittlerweile auch mit ihr Kontakt. Hast du es ihr gesagt? Ja, ich habe es ihr gesagt. Aber sie hat nicht so viel dazu gesagt. Ich fand nicht ob sie das. Ich fand, ich fand's dann witzig, weil ich kannte sie ja nicht. Aber
0: hm, ja. Und wie war's bei deiner kleinen?
1: Das ist von der von der Oma abgeleitet. Die hieß Alina und dann habe ich da so eine Version draus gemacht, die aber auch ganz gut mit meinem Sohn gematcht hat, weil die Namen ja von der Struktur her sehr 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 gleich sind. Mhm. Ja und der Zweitname von ihr, also die Kinder haben jeweils ähm, einen türkischen Zweitnamen mhm. und ähm, bei meiner Tochter der hat er, der hat mehr Bedeutung als der von meinem Sohn. So mhm. der ähm, ist Mavi, das bedeutet äh, Blau.
0: Ach schön. Auf
1: Türkisch, ja. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, weil es ja auf der einen Seite türkisch ist und auf der anderen Seite blau, auch wieder so ein bisschen eine Anspielung auf das Deutsche ist, weißt du? Echt schön. Also so,
0: ja, fand ich eine coole, coole Idee. Wenn da jemand noch schöne Geschichten zu den Namen hat, gerne uns schicken. Ich lese die immer sehr gerne. Ich bin da immer, ich, meine Fantasie ist da so, ah, ich saug solche Geschichten auf, ich finde die einfach schön. Für mich war von Anfang an klar, Kinder heißen wie Oma und Opa. Also gab nichts anderes. Und dann haben wir doch ein bisschen länger diskutiert mit meinem Mann, als es dann um den Namen von der Kleinen ging, weil meine Nichte schon Anna heißt. Und das ist eigentlich eine Abkürzung vom Namen von meiner Mutter. Und dann haben wir lange gesprochen habe ich gesagt, komm, dann kann doch der Nico entscheiden, wie seine Schwester heißen soll. Der erste Name, der ihm kam, war Melina. Keine Ahnung, wo er ihn aufgeschnappt hat, wie er ihn aufgeschnappt hat und dann fanden wir, haben wir sofort eingeschlagen und gesagt, ja, das ist es. Melina heißt sie. Und dann haben wir einfach die zwei Namen von den Omas noch hinten rangehängt. Und jetzt hat sie drei. Er einen, sie drei. Also passen eigentlich so, <lacht> matcht so gar nicht. Aber jeder hat seine eigene Geschichte zu seinem Namen.
1: Okay, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Das war's für heute von uns. Und Anetta hat jetzt noch einen Spruch für euch von... Marc, das bin ich hier... Ich komme nach Hause und wundere mich, weshalb die Ferrero Rocher für die Kinder sichtbar in der Küche stehen. Daraufhin meine Frau. Ich habe ihnen erzählt, dass es Cups für die Waschmaschine sind. Elternlevel Expert.